0: Herzlich Willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, also Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, welches bei mir wirklich Gänsehaut verursacht und gleichzeitig unfassbar ruht. Was ist, wenn du erfährst, deine kleine Tochter wurde missbraucht und keiner glaubt dir? Was ist, wenn es heißt, das Kind ist nicht glaubwürdig, weil es noch zu jung ist? Was ist, wenn du mundtot gemacht wirst? Selbst Ärzte, Therapeuten, Behörden wimmeln dich ab. Nur, damit der Schein bewahrt wird. Heute zu Gast bei mir ist Melissa und Melissa wird mir ihre Geschichte erzählen. Ihre Erfahrung, die sie gemacht hat mit ihrer kleinen Tochter, die dank diesen ganzen Erlebnissen einen lebenszeitigen Schaden hat. Hallo Melissa, ich heiße dich hier. Und jetzt herzlich willkommen und danke, dass du uns deine Geschichte erzählst. Ja, hi. Hallo. Wir äh, sprechen heute ja über das ganz schreckliche Thema, ähm, welches dich ja vor einigen Jahren äh, oder besser gesagt deiner Tochter widerfahren ist. Ähm, es ist ja so, dass das ja Nachhaltigkeit leider hatte im ja. negativen Sinne, ähm, du warst auf einer Reha oder auf einer, ja, ich würde sagen fast Reha, ne, wegen ähm, Drogenkonsum. Du hattest eine Cannabissucht und ähm, bist klinisch dort behandelt worden in dieser besagten Mutter-Kind-Klinik war das gewesen, ne, genau, wo äh, hauptsächlich Frauen ja. waren. Ähm, sechs Monate waren bei dir angesetzt gewesen. Ähm, du hattest beide Kinder dabei. Kannst du ja. mir sagen, wie alt beide Kinder waren? Die Kleine war damals vier mhm. und die Große war sieben. Okay. Und das heißt, du bist dann in dieser Klinik in Behandlung und hast deine therapeutischen Ansätze und die Kinder werden dann betreut. Genau. Mhm. Also ähm, da gab es einen Kindergarten. Mhm. Da ist die Kleine
1: hingegangen, die ja. Große am Anfang mit. Ja. Und äh, im Ort gab es dann auch eine Grundschule, wo die Große dann... Ich glaube, nach vier Wochen oder was ist sie dann dort in die Grundschule mhm. gegangen und das
0: hat eigentlich ganz gut geklappt. Okay, und diese Klinik ist ähm, spezialisiert gewesen nur auf Drogen oder war es auch ja. psychosomatisch? Nein, nur Drogen. Okay, ähm, Wann? wie lange warst du denn in der Klinik gewesen, als das passiert ist? Vier Monate, vier Monate schon. Yeah. Also das heißt, mit demjenigen, mit dem das passiert ist, er war schon die ganze Zeit yeah. da. Ja. Yeah. Mhm. Und ähm, ja, dann, das ist passiert mit deiner kleinen Tochter, mit deiner vierjährigen. Ja. Yeah. Ähm, erzähl mir einfach, was ist passiert und wie 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 kam das zu dem? Ja zu dem Vorfall oder was, ja, der Tag lief ja erstmal normal ab. Ja, ne? also ähm, es war so, dass dort in der Klinik gab es einmal
1: in der Woche eine Fahrt in eine Institution für die Kinder aus der Klinik, ähm, wo sie mit Gleichgesinnten spielen können, sprich mit Kindern ähm, aus ähm, Familien Schwer, schweren Familienverhältnissen und äh, es war in der Ferienzeit und äh, alle anderen Kinder waren bei den anderen Elternteilen, so auch meine Große, da die getrennte Väter, also verschiedene Väter mhm. haben und ähm, diese Fahrten haben trotzdem stattgefunden mhm. in diese Institution und äh, ja, meine Tochter war halt das einzigste Kind und es gab eine Frau, die ähm, in der gleichen Gegend auch entbunden hat mhm. und täglich dorthin gefahren wurde, auch so an diesem Tag, aber ähm, die Klinik lag halt vor der Institution und deswegen wurde sie äh, zuerst rausgelassen mhm. und dann ist meine Kleine alleine mit ihm weitergefahren. Okay. Und ich habe das natürlich auch erst mitbekommen, als sie dann wieder zurückkam, war sie total aufgelöst, ist hysterisch über den Platz gerannt okay. und hat sich hinterm Gebüsch versteckt, hat um sich geschlagen, hat mhm. geschrien, mhm. wollte sich nicht anfassen lassen. Und ich habe sie dann halt irgendwann gepackt und mhm. habe sie dann mit ins Zimmer genommen. Mhm. Und da ist sie dann unters Bett und hat wirklich richtig randaliert okay. gegen das Lattenrost. Und irgendwann habe ich ein ganz komisches Gefühl okay. gekriegt. Ihr
0: hattet also ein ganz normales Zimmer, wo du mit deinen Kindern quasi dann genau. zusammen warst. Ja. Und das war dann so, sie kam ähm, nach deiner nach deiner an Therapie oder wie genau. auch immer und äh, war schon total aufgelöst ja. und hysterisch. Also ja. so war sie aber vorher nicht. Sie hatte sonst Nein. gar keine Probleme gehabt, auch Nein. nicht mit anderen Kindern oder sonst irgendwas. Nein, gar nicht. Also es gab, an dem Tag wollte sie nicht mit
1: ihm fahren, mhm. aber ich habe mir keine Gedanken darüber ja. gemacht, weil ich habe halt gedacht, ja gut, die hat halt keine Lust, weil die ja. anderen Kinder auch nicht dabei sind, aber ich habe mhm. mir nicht weiter Gedanken darüber okay. gemacht, mhm. ja.
0: Mhm. Und hab sie halt dann doch mitgeschickt. Jetzt hattest du gerade gesagt, dass du ein komisches Gefühl hattest. Ja. Das ist ja so dieses Muttergefühl. Man hat ja dann irgendwie, okay, das ist jetzt nicht mein Kind, mhm. äh, wie ich es kenne. Und ähm, ja, beschreib das mal. Das ist schwer
1: zu beschreiben. Also ich, ich war natürlich im ersten Moment, war ich völlig überfordert. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ja. Und ähm, habe einfach nur versucht, sie zu beruhigen. Und sie hat sich überhaupt nicht beruhigen lassen. Ja. Und äh, ich war dann, im ersten Moment war es so eine Hilflosigkeit, mhm. was mache ich denn jetzt gerade mit mhm. ihr, was ist denn überhaupt los? Und dann im nächsten Moment habe ich irgendwie so einen, wie einen Tritt in die Magengegend bekommen, mhm. mir wurde richtig schlecht mhm. und wie so, wie
0: als würde mir jemand den Hals abschnüren. Okay, hattest du da schon irgendwie, ging die Richtung schon so in den, in den sexuellen Bereich? Ja, ja, hast schon in, dem Moment, ja. ja. Okay. in dem Moment ja, in dem
1: Moment ja. Ähm, da kam dann eine Mitpatientin, ja. die hat mich dann unterstützt, hat sie dann unterm Bett rausgezogen und hat ja. sie dann mit hoch zu sich ins Zimmer genommen, weil ich dann zur Nachtschwester gegangen ja. bin. Und ja, die hat das so ein bisschen locker gesehen. Ich soll mal jetzt nicht so die Welle machen. Die Nachtschwester. Genau. Mhm. Und der wäre ja sowieso schon weg und alle Therapeuten wären ja auch schon weg und
0: ähm, <lacht> naja, wenn er nicht da ist, kann er ja kein Schaden mehr anregen,
1: ähm, Also sie wird ihn jetzt auch bestimmt nicht anrufen, weil er würde das ja sowieso nicht zugeben, wenn es denn so gewesen wäre und ich müsste bis zum nächsten Tag auf die Klinikleitung warten.
0: Aha, okay. Hat sich auch nicht meine Tochter angeguckt, gar, gar nichts, nicht. sondern hat mich einfach wieder zu Naja, wahrscheinlich geschickt. warst du in deren Augen, ha, die Drogensüchtige, die hier in Therapie ist, die können ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Das ist ja das, das Stigma, dass man halt leider Gottes auch yeah. hat und von dem Klinikpersonal öfters ja auch mal ähm, hm, nicht, nicht ernst genommen. Richtig, wird. das ist ein ganz großes Problem. Was aber gerade in Anbetracht auf Kindeswohl und diese Sachen ja übelst. Also da egal, ob ich jetzt einer Mutter vielleicht, ob sie glaubwürdig oder nicht ist, ich checke die Lage. Das ist ja das Erste, was du machen solltest. Weil solche Themen müssen einfach ernst genommen werden, meiner Meinung nach. Ja, wie ging es dann weiter? Du hast, ähm, Nachtschwester war dann, ne? dann kam erst mal die Nacht. Wie war denn die Nacht? Katastrophal, okay. also
1: die Kleine, die hat ging gar nicht mehr von mir weg, also als sie sich dann irgendwann beruhigt hat, ist sie dann gar nicht mehr von mir weggegangen, ja. also gar nicht, die ist nur wirklich nur noch auf dem okay. Arm gewesen, hat bei mir geschlafen, wollte auch, dass ihre Schwester mit bei uns im ja. Bett schläft, in einem Ein-Personen-Bett zu okay. ja, nee. ähm, ja, und am nächsten Tag wollte sie natürlich dann auch nicht dort unten in die Kita. Mhm. Also sie wollte wirklich nur noch an mir kleben. Mhm. Ich musste sie aber dann
0: in die Kita runterbringen. Mhm.
1: Das war ein ganz schlimmes Szenario. Mhm. Also sie hat geweint, geschrien und wollte nicht da bleiben. war das
0: denn für dich? Weil du hattest ja eh schon so eine Vermutung. alles ist,
1: äh Da waren nur Frauen. Also okay. die Betreuerin ja. waren nur, also es gab nur drei männliche Mitarbeiter okay. dort mhm. in der Klinik. Der Rest waren alles Frauen. Mhm. Ähm, auch halt eben dort in der Kita und die waren sehr vorsichtig mit ihr. Also mhm. die haben sie jetzt nicht einfach von mir weggerissen, okay. aber sie wollten sie mir auch nicht wiedergeben, sondern das haben gesagt, ja. gehen Sie jetzt, machen Sie mal Ihre Therapie ja, und so, ja. ja. Ja, und dann wurde ich natürlich direkt zur Klinikleitung gerufen ja. und äh, die hat sich das alles von mir angehört. Ja. Und ähm, ja, mh, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt, das habe ich ihr auch gesagt. Ja. Ähm, aber dadurch, dass vorher halt auch schon so viel vorgefallen ist bei mir dort in der Klinik, ähm, hat sie das so ein bisschen damit vermischt.
0: Okay, was war denn vorgefallen? Äh,
1: meine Mutter ist in der Zeit verstorben okay. auch und die haben mir Kontaktverbot mit meiner Mutter gegeben, okay. ähm, weil ich sonst angeblich rückfallgefährdet gewesen wäre obwohl Aber, ist seine Mutter spontan gestorben oder ja. okay ja und unsere letzte Begegnung bevor ich in die klinik gegangen bin wir haben uns arg verstritten okay. und ich habe eigentlich die ganze also ich habe mehrere anträge gestellt kontakt mit mhm. ihr haben zu dürfen damit ich das klären kann mhm. Und das haben die mir jedes Mal verweigert, mhm. und dann ist sie halt gestorben. Okay. Ja, und ähm, das war natürlich ein dementsprechend aufmüpfig war ich dann halt auch mhm, in der verstehe. Zeit. Ja. Und ähm, ja, solche Dinge haben die dann halt einfach genommen und haben das miteinander vermischt. Oder der erste Tag, wo ich da war, hatte ich eine Kakerlake in meinem Bett. Ja. Habe ich halt auch nicht für mich behalten, ja. sondern habe es halt mit in die Gruppe genommen. Ja. Und da so kam das halt so, dass ich ja Aufmerksamkeit haben will. Mhm. Und ähm, haben mir aber einen Termin bei Wildwasser
0: gemacht mhm. in äh, Freiburg. Okay, Und ähm, ich habe tatsächlich, ähm, als ich Wildwasser gelesen habe, habe ich gedacht, ich, ich weiß gar nicht, was das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
1: eine Institution für missbrauchte Kinder. Also okay. da kann man als Angehörige oder als Opfer hingehen okay, und... Ja. Äh, ja, so wie eine Drogenberatungsstelle oder so. Sowas halt wie weißer ja, Ring oder so. Drogenberatungsstelle genau. ist das, okay. genau. Verstehe. Mhm. Und da haben die mir einen Termin gemacht. Mhm. Und da bin ich dann auch hingefahren, alleine. Mhm. Ja, normalerweise durften wir nie irgendwo alleine hin, aber da wurde ich alleine
0: hingeschickt. Mhm. <lacht>
1: Und habe dann auch ein Gespräch mit äh, einem Sachbearbeiterin dort gehabt. Mhm. Und die hat auch ganz klar gesagt, bei ihr leuten alle Alarmglocken. Okay, ja, absolut. Hätte ich genauso gesehen. Ja. Und ähm, hat mich dann halt eben gefragt, ob ich vorhab da zu bleiben oder ob ich wieder zurück in meinen Heimatort möchte. Und...
0: Äh Warte mal, wir machen gerade mal kurz hier ein, äh, <lacht> wir, also, wir müssen ja hier äh, im Talk leider mit Mundschutz und so reden, <lacht> müssen wir ganz kurz unterbrechen, weil der arme Melissa ihr Mundschutz ständig runterfällt <lacht> und ich glaube, der ist bequemer jetzt, der <lacht> Größe. Ja, es tut mir so leid, aber die Regeln, die Regeln. Ne? Ja, Entschuldigung, also du warst bei Wildwasser und die Alarmglocken sind losgegangen. Genau. Und ähm, sie hatte mich halt gefragt,
1: ob ich da bleiben möchte, mhm. ob ich vorab da zu bleiben, weil dann könnten wir auch direkt nach einer Therapeutin schauen, mhm. um das einfach auch alles dingfest zu machen, ja. sozusagen. Und ich habe gesagt, nee, ich gehe wieder zurück. Und sie hat auch zu Hause eine ja. Therapeutin. Ja. Ja, okay, dann machen sie das und äh, wenn da irgendwas rauskommt, können sie das ja dann immer noch
0: Richtig, ja. dem
1: nachgehen. Mhm. Und ähm, gut, dann bin ich wieder zurück und habe das auch so der Klinikleitung mitgeteilt. Die wollten alles haargenau wissen mhm. und haben aber dann gesagt, gut, da es ja nur ein Verdacht ist, weil bei uns passiert ja sowas nicht. <lacht> Natürlich ähm, nicht. Darf ich mit niemandem darüber sprechen? Okay, Wahnsinn. <lacht> Und ähm, natürlich habe ich mit gewissen Mitpatientinnen darüber gesprochen ja, ja. und die haben das mitbekommen ja. und haben mir dann Kontaktsperre gegeben mit den anderen Mitpatientinnen. Ist Wahnsinn. Also weil, was, wie geht das? Also sperren die
0: dich dann ein oder was?
1: Äh, nee, also man darf ähm, man darf dann nur noch auf seinem Zimmer sein, man darf auch nur, okay. ähm, man bekommt von einer, also man bekommt eine Mitpatientin, die bringt einem das Essen, hm. die darf mit einem rauchen gehen, aber wir dürfen nicht miteinander reden. Okay. Und ähm, das weil ich ja krass. so eine Dynamik in die Gruppe bringen würde und deswegen das würde der Gruppe ist.
0: nicht gut tun mhm. und deswegen muss ich mich von der Gruppe fernhalten. Okay, okay ja, also ähm, <lacht> Widerstand auf allen Ebenen. Jetzt hast du gerade das Gefühl gehabt oder bist im Verdacht, sage ich mal, dass deine Tochter äh, sexuell äh, missbraucht wurde und... Ähm, Jetzt äh, stürst du quasi auf taube Ohren. Also die Klinikleitung, aber ja, bei uns passiert sowas nicht. Natürlich, bei, bei niemand passiert irgendwie sowas. ne? Ähm, das, sie haben schließlich einen Ruf zu verlieren. Das ist ja in der Tat so. Leider Gottes. Ähm, ich wollte schon fragen, ist es eine kirchliche Einrichtung gewesen? Nein. <lacht> die sind ja ganz gut in solchen Dingen. Ähm, aber äh, ja, also ich, ich bin ganz sprachlos. Also Wildwasser sagte, da ist auf jeden Fall was. Wie, wie ging es dann weiter? Hast du dann... Ähm, du bist ja dann in der Klinik gewesen. Du hast ja, deine Tochter ist ja nicht besser geworden. Also ich ja. meine, was ist da, erzähl mal ein bisschen.
1: Also die Große kam ja dann wieder mhm. und dann wurde es besser. Okay. Ja, also die, die wollte dann eigentlich auch nochmal zum Papa, aber ich habe das dann verboten. Ja. Ich habe gesagt, bitte bleib hier wegen ja. meiner Schwester. Ja. Ich habe ihr nicht gesagt, was mhm. los ist, mhm. aber ich habe sie halt, und das war auch okay. Und wir waren dann auch die restliche Zeit zusammen und die Schwester, war ihr da eine große Stütze. Mhm. Ja, also das war da, gerade in der Zeit, wo ich in Therapie war, weil es waren ja immer noch Ferien, ja, in der Zeit, ja. wo ich in Therapie war, war dann die Große mit bei ihr und das ist, war eine große Stütze für okay. sie. Ähm, ja, aber so in der Freizeit, da ging gar nichts. Also da war die wirklich
0: nur bei mir. Die hat nicht mehr mit den anderen Kindern gespielt, mhm. die... Ja. Gab es da noch was dann, ähm, was du gemacht hast oder was du machen konntest in der Zeit wurde in der Klinik was ich meine? Nein, äh, okay. ich bin du in bist dem einfach direkt abgeschmettert und dann sowieso die, die das war alles so viel dort zu der Zeit ja.
1: und ähm, ich hatte natürlich auch darüber nachgedacht abzubrechen ja. und einfach wegzugehen. Ja. Ähm, aber irgendwie wollte ich dann auch wieder nicht. Ich, ich wollte es durchziehen. Ich, ja. ich wollte es zu Ende bringen eigentlich. Okay. Ja, und dann kam ja die Heimfahrt und ähm, da haben sie mir ja dann Alkoholkonsum unterstellt. Okay. Also wenn man zurückkommt, muss man ja klar Urin Test, abgeben, genau. alles abgeben. Mhm. Und ähm, zwei Tage später kamen sie dann und haben gesagt, ich hätte Alkohol konsumiert auf der Heimfahrt. Was für Alkoholkonsum? Nein, nein, was absoluter Quatsch ist, weil mein Problem ist Cannabis. Ja. Hätten sie mir jetzt unterstellt, ich hätte Cannabis konsumiert, wäre es glaubhaft gewesen. Ja. Auch wenn es nicht der Fall war. Aber... Ähm, ja, das mit dem Alkohol, ich habe dann auch einen, nach, ich wollte noch einen zweiten Test machen, den haben sie mir aber verweigert, okay. weil jetzt könnte man ja sowieso nichts mehr nachweisen nach ja, zwei Tagen. Ja. ja, und dann haben die mich an dem Abend ähm, aus der Klinik geschmissen und meine große Tochter hatte 39 Grad Fieber. Uns hat keiner an den Bahnhof gefahren. Es war Winter, es war November im Schwarzwald, da liegt viel Schnee. Ja, absolut. Und ich bin mitten in der Nacht dann am Frankfurter Hauptbahnhof mit meinen beiden Kindern angekommen. Musste dann
0: vier Wochen später nochmal hin ja. um meine restlichen Sachen zu holen. Einfach ja. so, von jetzt auf gleich haben sie sich vor ja. die Tür gesetzt mit deinen Kindern ja. am Abend bis dann ja. mitten in der Nacht. Was für eine Klinik ist das? Ja. Also da, da, da bin ich ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, weiß ich nicht, ich habe dafür keine Worte und ähm, eigentlich hätte man das schon viel früher aufdecken müssen, aber ich weiß ja, wie oft, wie so oft das ist. man traut sich dann, man macht und dann wird man ja sowieso nicht äh, als glaubhaft äh, angenommen und irgendwie resigniert man dann so ein bisschen. Ja, es war dann, ich bin dann natürlich auch direkt hier zum Kinderarzt. ja und dann Genau, kam, wie ging es dann weiter? Dann so, kam halt
1: das nächste vom Kinderarzt. Ja, dieser Spruch hat mich wirklich sehr schockiert. Ja, so jetzt Jung von Häutchen ist ja noch da, dann kann er ja gar nichts Schlimmes gemacht haben.
0: Okay. Da wurde mir schlecht. Also. In dem Moment. Sorry, dass ich jetzt hier so lache. Also das Lachen ist nicht. Es ist eher Lachen, wenn es zum Heulen nicht mehr reicht, ja. Du bist zum Kinderarzt gegangen. Mhm. Er hat deine Tochter untersucht, hat festgestellt, das Jungfernhäutchen ist noch intakt und sagt dir dann tatsächlich, es kann nicht so schlimm gewesen sein. Naja, das Jungfernhäutchen bleibt intakt, wenn das Kind einen Mann einen blasen muss oder einen runterholen muss oder sonst irgendwas. Und ja. das ist ja die Schlimmste. Was Schlimmeres gibt es ja irgendwie gar nicht. Ne? Es ist ja nicht immer nur ein sexueller Akt, wo das Kind penetriert wird. ja. Mhm. Und ähm, da, ich... <lacht> Ich bin sprachlos. Ich kann da, dafür fehlen, mir jegliche, jegliches Verständnis. Ich finde, der Klinik sollte Megadampf gemacht werden. Ich finde, der Arzt sollte seine Lizenz verlieren für allein nur diese Aussage. Und du sitzt, wie fühlt man sich denn da als Mutter? Herrgott, nochmal, du weißt ja gar nicht mehr, du kannst ja zu gar niemanden gehen. Nee. Du hast ein Kind, das missbraucht wurde und du kannst zu niemanden gehen. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich hab, ähm, ich bin ja dann noch mit ihr zu ihrer Therapeutin mhm.
1: und die hat auch gesagt, da war definitiv was, aber ja. sie hat das so gut für sich verpackt, da möchte sie jetzt nicht rangehen.
0: Auch das noch. Und Liebe Kollegin da draußen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, aber das ist, also ich kann verstehen, wenn man Traumata nicht hochholen will, weil halt man das Gefühl hat, das ist jetzt ganz gut so, aber bei so einer Sache, die ja definitiv für spätere Auswirkungen, die, yeah. diese Sache bleibt ja nicht versteckt, die kommt ja wieder und ähm, das ist ganz wichtig, das so früh wie möglich dann auch anzugehen halt, dann muss ich sagen, hat leider diese Therapeutin auch versagt, okay, Arzt hat, hat gesagt, ist nicht so schlimm, Therapeutin hat gesagt, oh, ist ganz gut verpackt, Klinik hat dich mundtot gemacht, jo, okay und jetzt? Ich bin ein tiefes Loch gefallen, bin wieder rückfällig geworden, weil mhm. ich mir die Schuld daran gegeben habe. Mhm. Weil du nicht mehr reagiert hast?
1: Weil ich mich als Versagerin gefühlt habe. Also so im ersten, so der, erste Zug, der erste Gedanke war eigentlich eher so, hätte ich mein Leben besser im Griff, hätte ich gar nicht dorthin gehen müssen, dann wäre meiner Tochter das nicht passiert. Mhm. Mhm. Und ähm, dann im zweiten Moment kam dann natürlich so dieses, warum habe ich nicht besser oder anders da reagiert ja, oder ja. mehr Druck gemacht oder ja. Ja, im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, warum hast du nicht so mhm. und so. Ja, ich glaube, ich konnte in dem Moment erkennt, einfach also? nicht. Ja, und ich war ja selber auch schockiert, allein, dass es überhaupt in einem geschützten Rahmen stattfindet.
0: Ja, da, absolut. Bis warum ja. bist du nicht zur Polizei gegangen?
1: Ja, weil dieser 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 Satz, es ist nur ein Verdacht und du hast keine Beweise. Hat dir Angst gemacht? Der hat mir Angst gemacht. Ja. Mhm. ja. Mich unter Druck gesetzt eigentlich. Ja. Ja, so dieses. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Also und ich kenne halt auch unsere Gesetzesgebung und manche Urteile mhm. und die sind schon nicht immer ganz fair. Richtig,
0: ja. Und
1: ja, man denkt dann eigentlich so im ersten Moment so ein bisschen an Selbstjustiz. Mhm. ja. Absolut. Ähm, was zum Glück nie eingetreten ja. ist. ja. Aber ähm, es lässt einen nicht los. Also es, auch heute noch sage ich mir, warum habe ich nicht anders da
0: reagiert? Immer mal wieder. Du kannst immer noch reagieren. Ja. Das ist es ja. Also das Ding ist, solche Menschen haben dann ja gerade mit, ob das jetzt so eine Einrichtung ist und Kinder misshandelt werden oder auch Behinderteneinrichtungen gibt es ja auch zu Genüge, wo irgendwelche Pfleger, Bedienstete oder sonst irgendwas, äh, sexuellen Missbrauch begangen haben, weil die sich einfach nicht wehren können, die können sich nicht äußern. Und genau wie du ja schon sagtest, also äh, das Kind ist nicht alt genug, um glaubwürdig zu sein. Ja. Ein äh, geistig behinderter Mensch dann leider auch nicht. Ne? Und ähm, wird auch nichts sagen, weil wie? Ne? Das ist leichte Beute. Und das finde ich halt ganz, ganz grausam, ähm, dass da überhaupt, äh, weil das eigentlich der geschützteste Raum sein muss, den es gibt. Du, ja. du begibst dich ja im vollen Vertrauen da irgendwo rein, um dir Hilfe zu holen. Und dieses wird einfach schamlos ausgenutzt. Jetzt ist es so, ähm, deine Tochter. Äh, hat ja mit Sicherheit dann auch äh, nicht immer ganz äh, adäquat leben können jetzt in Nein. den Jahren. Wie, erzähl mal, wie es dann, weil du hast dann irgendwann resigniert, hast, hast einfach aufgegeben quasi jetzt Behörden oder sonstiges einzuschalten, weil da du ja bei so vielen Stellen jetzt schon gewesen bist, die dann alle gesagt haben, äh, na ja, pf, mh, mh, ne, und dann bist du aus der Klinik rausgeschmissen worden, die haben dich, äh, weil sie dir gesagt haben, dass du Alkohol getrunken hast, was auch nicht stimmte, das sind ja alles Dinge, äh, da kann man noch im Nachgang tatsächlich rechtlich gegen vorgehen. Allerdings fehlt einem ja dann auch, wenn man gerade ein bisschen psychisch labil ist, was du ja offensichtlich dann bist, ähm, statt dir zu helfen, tritt man dich halt noch, ja. tritt dich und das Kind ist der Leidtragende letzten Endes und dessen Zukunft ist, einfach zerstört. Und es ist der nächste vorprogrammierte Drogenkonsument oder Alkoholiker oder weiß ich nicht was, wenn nicht jetzt geholfen wird. Ne? Das ist für mich absolut, äh, ich weiß es nicht. Wie ging es denn weiter? Also wir müssen mal da, das interessiert mich jetzt natürlich, was ist mit deiner Tochter dann, das war 2014 und dann?
1: Ja, das ist... Ähm ich habe dann halt geguckt, dass ähm, wir so wenig wie möglich irgendwie mit Männern in Kontakt haben. Mhm. Also sei es jetzt der Opa oder. Also sie konnte auch nicht mal zum Opa nix. Nein. Okay. Also klar, sie ist mitgegangen, ja. aber so, dass sie locker mit dem Opa war und hey Opa und umarmen hier und quatschen, Quatsch machen und kitzeln. N -n. Ah, okay, gar nicht geht mehr. Nicht. Also körperlich nicht. Mehr? gar nicht. Alleine mit dem Opa, mit dem Auto fahren, sie ist nicht mehr eingestiegen. Okay. Ähm, auch heute noch hat sie wirklich Probleme mit einer männlichen Person ins Auto mhm. zu steigen, ob sie sie jetzt kennt oder nicht, ja. aber man merkt einfach diese Anspannung. Okay. Ja.
0: Hast du dann eine andere Therapeutin gesucht für
1: sie? Also es hat dann vor drei Jahren angefangen, dass, es
0: hat sich dann beruhigt
1: mhm. und vor drei Jahren hat es angefangen, dass sie sich wieder eingenässt hat aus okay. dem Nichts. Natürlich, kommt ihr wieder hoch. Ne? Dass sie angefangen hat zu träumen, nicht wusste, was sind das für Bilder, woher kommen die, mhm. konnte sie nicht zuordnen mhm. und da habe ich sie dann zu einer anderen Therapeutin mhm. gebracht. Und äh, die hat auch gesagt, also da ist definitiv was gewesen ja. und sie deutet das auch beim Spielen an und sie malt auch immer mhm. was, sie malt auch immer was, immer mal was, aber sie schafft es einfach nicht, ähm, das wirklich komplett rauszulassen. Mhm. Und es gibt Kinder, manchmal brauchen die Hilfe, dass dann ein anderer Part das ausspricht. Ja, ja. Das schaffe ich aber noch nicht. Ja, verstehe ich. Das ist für mich ganz, ganz schwer. Mhm. Ähm, ja, sie hat mich dann halt irgendwann gefragt, ob ich dagegen vorgehen möchte. Mhm. Ich habe gesagt, ja, mhm. auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich in meinem Therapiebericht geschaut, 13 Seiten, da steht nicht ein Wort darüber. Da stehen ganz viele andere Sachen, mhm. aber darüber nichts.
0: Was steht denn da? Was du für ein böser Mensch bist? Ja. okay. Ähm,
1: ja, und dann habe ich bei Wildwasser angerufen mhm. und die haben dann im Archiv geguckt und haben mich dann zurückgerufen und haben gesagt, ich war nicht da. Also du warst bei Wildwasser, aber du warst doch nicht bei Wildwasser. Genau. Also 2014 hieß es noch, ja, ja, da war was. Ja. Und 2018 hieß es dann, nee, sie war nicht hier. Aber wie kann das sein? Und dann habe ich gesagt, genau, habe ich gesagt, wie kann das sein? Ich weiß doch, wo ich war. Aber ja. es gibt hier noch eine andere Institution. Vielleicht waren sie da. Es kann ja mal passieren, dass man was verwechselt. Ah. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Dann hat die mir die Nummer gegeben ja. und dann habe ich da angerufen. Ja. Und dann hat die auch im Archiv geschaut und hat mich auch zurückgerufen und hat gesagt, sie waren nicht hier. Dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Können Sie mir erklären, wie das Gebäude ausgesehen hat? Sag sage ich, ja klar. Und dann habe ich der Dame das erklärt und ja. dann sagt sie, sie waren bei Wildwasser. Ja. Ich sage, ja, bei Wildwasser sagt ich, war nicht da. Ja, nee, da müssen Sie nochmal anrufen. Also bei uns waren sie definitiv nicht. Okay. Ja, dann habe ich nochmal da angerufen und hat die Dame mir am Telefon gesagt, was ich denn überhaupt wollen würde. Ähm, die Kleine wäre ja sowieso zu jung und unglaubwürdig. Sowas würde ja eh an Beweisen fallen gelassen Aha. Und hat aufgelegt. Und da war für mich... Alter. ...der Punkt wo ich ein Stück weit an unser System angefangen habe zu zweifeln, mhm. weil das ist eine Institution extra für missbrauchte Kinder. Und ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie sowas geht.
0: Ja, das ist auch absolut also da fehlen mir, also wirklich, der, der, das ganze Konstrukt ist so absurd. ja Als ich deine Geschichte gelesen habe, ähm, als du dich beworben hast, habe ich gedacht, das kann doch nicht, so viel kann doch nicht schieflaufen. So viele Menschen können dir ja doch nicht äh, missglauben oder weißt du, dir keinen Glauben schenken. Das kann doch nicht wahr sein. ja Du denkst halt, eigentlich ist das das größte Gut auf der Welt ist das Kind, das ja. Unschuldige von uns beschützt werden muss. Und nur weil sie ihre eigenen dreckigen Ärsche retten wollen und nicht schlecht dastehen wollen, kehren sie sowas unter den Tisch oder was weiß ich, sodass dieser Mensch, der das begangen hat, fleißig weitermachen kann. Hat ja keine Strafe gekriegt, vielleicht wird er entlassen, das kann gut sein, Ja, aber pff, dann geht er zum Nächsten. Also hm? ich hatte
1: mich ja informiert, nachdem die nicht ja. disziplinarisch entlassen hatten und er wäre wohl wieder dort. <lacht> aber das ist, wie gesagt, 2014 ja, ja, gewesen. Ich ja. weiß nicht, ob er jetzt noch da ist, ja. aber auch das hat
0: mich schockiert. Das ist Wahnsinn. Da kenne ich, ich habe dafür keine Worte. Ich habe dafür keine Worte, weil es ist einfach, das ist Sprachlosigkeit. Ja, und deine Tochter hat wieder, also sie hat Nässt sich ein, oder hat angenässt. Genau. Ihr vermacht Therapie, also Traumabearbeitung wahrscheinlich und ähm, Tiefenpsychologie, weil sie ja diese Träume hat, was übrigens ganz klassisch ist. Ich bin ja selbst ein sexuelles Missbrauchsopfer in der Kindheit, da war ich selbst noch sehr jung, zwischen drei und vier und ich konnte ich könnte mich da gar nicht mehr dran erinnern. Also ich hatte aber immer wiederkehrende Träume und diese Träume konnte ich nicht zuordnen. Mhm. Und ich hatte immer diesen Menschen, diesen Mann vor mir und ohne Gesicht aber. Ne? Also es hörte dann einfach auf. Und das war so real und so furchtbar. Und ich hatte mich immer gefragt, warum bin ich so, wie ich bin? Warum habe ich diese Probleme mit diesen Themen? Und so weiter und so fort. Weil wenn du dich so klein nicht drin Und alle natürlich, nö, keiner hat irgendwas gesagt. Weil, weil früher ist es halt noch schlimmer gewesen mhm. mit dem Wegschauen. Und... Ähm, da ist es halt wirklich so, dass du wirklich jemand brauchst, der dir dann hilft. Ich habe es mit 30 Jahren erst hingekriegt, ähm, zu verarbeiten und immer noch nicht ganz. Also ich habe dann selbst entschieden, ich glaube, da war ich so 33, okay, es reicht mir jetzt, was ich, was ich weiß. Ich will da gar nicht mehr weiter drauf eingehen, ähm, aber es erklärt halt vieles. Ne? Mhm. Und es ist auch, äh, sind zwei Personen dann in Verdacht geraten Ja, und ähm, das ist halt schlimm und das trägst du dein Leben lang mit dir ja. halt rum und das ist ja was, was du nicht willst, weil wenn du es früh irgendwie verarbeiten kannst und aufarbeiten kannst, ist es ja unfassbar wichtig. Zusätzlich gehört dann auch ein Abschluss dazu, eine Gerechtigkeit. Die Menschen, die jetzt bei mir das gemacht haben, die sind natürlich, dass denen nichts passiert. Klar, wie auch. Aber ähm, hier finde ich, wie, weißt du, wie alt war dieser Typ eigentlich? Das interessiert mich auch.
1: Er war schon bestimmt Mitte 50.
0: Ach schon älter. Ja. Ja. Wow.
1: So Irgendwie wieder durch das noch mehr. Also so, es war so ein, so ein richtiger so so richtig einfach so ein dicker, schmieriger, mit fettigen Haaren und also auch so genau wie man siehts
0: im Fernsehen auch noch. Ja macht. Ach, wirklich schade.
1: wirklich und auch so ein richtig unsympathischer, nicht mal nett zu den Kindern okay. oder so. Ja so eine, wirklich so ein richtiger, darf ich das sagen, Kotzbrocken?
0: Ja, sagen. Ja. Also wir haben hier keine Tabus in und, der Sendung. Ähm, du auch Arsch und sehr, Scheiße. Sehr 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 sehr, sehr
1: Unsympathischer Mensch, einfach ekelhaft. Okay. Ja, einfach ekelhaft. Und genau vor diesen Menschen kann sie gar nicht mehr mit. Ja, gar nicht Da verstehen. können die noch so freundlich sein. Die hat Angst vor diesen Menschen. Die sagt auch, der gruselt mich. Das sagt
0: sie auch. Wie ist es denn jetzt mit ihr? Ja, sie seid ja war ein Stückchen weiter. Also sie hat ja irgendwie, kam sie ein Stückchen weiter in der Therapie, mhm. ne, ja. hast du gesagt im Vorgesetzten. Also
1: ähm, nackte Menschen ist immer noch... Mh, Geht gar nicht. Nee, ob bin, Männlein oder Weiblein, egal. egal. ob Männlein oder Weiblein. Die einzigste Nackte, die sie akzeptiert, sind mich oder ihre Schwester. Mhm, ähm, da findet sie es nicht eklig, aber alle anderen... Also auch selbst, wenn wir irgendwie an der Bushaltestelle stehen. Und es gibt ja mittlerweile heute überall nackte Menschen, auch in ja. Unterwäsche und so. Ist unangenehm ja. für
0: sie dann? Ja. Okay. Es spricht
1: sie auch an. Krass, ja?
0: das hatte ich nämlich auch. Also die Nacktheit hat mich unheimlich... Mhm. Tatsächlich heute noch, wenn ich... Und ich bin jetzt wirklich schon 43 und würde sagen, ich habe gut Therapie hinter mir. Wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze und gucke ähm, Werbung und da laufen irgendwelche nackten Brüste und ich wenn ich alleine da bin geht's einem. aber sobald ein anderer Mensch noch mit im Raum mhm. ist und ich sehe das, ich habe das Gefühl, ich würde mich am liebsten unsichtbar machen. Okay. Das ist ein ganz ganz ekliges Gefühl. Ich habe das. Äh, vielleicht ist es tatsächlich so daraus resultierend, weil man so dieses intimste so geraubt bekommen hat. Ne? Man wurde ja völlig ausgeliefert. Mhm. Ja, und dann, ähm, also Nacktheit geht, geht, gar, geht nicht. gar nicht. Und nein, geht, und geht gar nicht. War.
1: Fremde Männer ist auch ganz schwer ja. bei ihr. Ähm, sie hat ein unheimliches Problem mit ihrem Körper. Also ah, der fängt ja. ja jetzt an sich zu verändern. Sie ja. kommt in sie die jetzt, ne? Sie mhm. wird jetzt bald zwölf okay. und kommt jetzt langsam leicht Prost und das will sie alles nicht. Ja? Ach, okay. Also sie sagt, sie wird niemals ihre Periode bekommen, sie wird niemals Brüste bekommen, sie wird niemals Kinder bekommen Ach, und sie wird auch niemals einen Mann haben. Ui, ja, Das ist schlimm. Und das ist, das tut mir weh. Ich glaube ja, weil sie ist eigentlich so ein hübsches und, und herzliches und mhm. offenes Mädchen eigentlich und ja es ist, es ist wirklich, es Wie ist das, schade.
0: Also als Mutter, ja. was was macht man da? Ich, also ich kann, bin ja nur aus aus der Opferrolle kann ich reden mhm. und das halt als Erwachsener, aber was macht man als Mutter? Ich, ich, ich wüsste, also ich würde halt alle, ins, also ich bin halt auch so ein absoluter, würde da halt zum Psychopathen, glaube ich, werden. Ne? Also ich glaube, ich würde alles aufmischen, was nur aufzumischen geht. Ne? Und ich glaube irgendwie, natürlich hätte ich wahrscheinlich auch resigniert erstmal, aber da muss da muss Justiz ganz klar äh, greifen irgendwo. Ne? Und Irgendwas muss gemacht werden, meiner Meinung nach. Ich weiß, ja. ich merke merk dir an, <lacht> dass du schon echt verzweifelt bist, weil du schon so viele Rückschläge da halt ja. auch erfahren hast. Ähm, was sagt denn die Therapeutin? Also, deine, deine, ihre Therapeutin, deine Therapeutin, die jetzt auch die Traumatherapie macht und alles. Wie sagen die, wie ist denn der Weg? Also, ich ähm, habe vor drei Jahren meine Therapie abgeschlossen mhm. und ähm, die Therapeutin
1: hat, hat mir immer zugehört, hat mich auch emotional gestützt ja. und hat aber die Entscheidung mir überlassen, ja. ob ich das angehen möchte oder nicht. Ähm, hat es auch akzeptiert, als ich gesagt habe, ich lasse es jetzt. Ja. Die Therapeutin von meiner Tochter, die ähm, war sehr schockiert ja. über die Aussage von Wildwasser. Und hat halt gesagt, naja, wenn halt nichts im Therapiebericht steht und Wildwasser auch nichts rausrückt, dann haben wir tatsächlich schlechte Chancen.
0: Wahnsinn, ey, das, ja. ist doch voll, das ist doch voll Verzweiflung, oder?
1: Und äh, ja, dann war es für mich eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann ist es wohl so und hm. ich kann einfach nur schauen, das Beste für meine Tochter oder ihr die bestmöglichste Basis zu geben, damit sie damit irgendwie später klarkommt.
0: Ja. ja. Ich ja. frage mich dann einfach, wie ist es dann für deine Tochter später? Also wenn sie erwachsen ist. Mhm. Und dann, die Geschichte wird sie ja dann kennen oder man wird sie ja so sagen, dass sie sie auch versteht als erwachsener Mensch oder als Pubertierender, wenn viele Fragen aufkommen. Ne? Und gerade die Pubertät ist ja so schwer. Aber wie wird das für sie sein, wenn sie weiß, dass keiner wirklich, ja, niemand äh, geglaubt hat, dass es das sie so wenig in den, in den deren Augen wert war, dass man da weiter also das macht ja nochmal irgendwie einen Schaden weißt du, das ist wo ich dann denke so, das ist ja für sie auch kein Abschluss dann, mhm. Nur so weit denkt man ja gar nicht, weil man denkt ja immer, okay ähm, naja, war ich so wenig wert dass man sich da ne äh, mir nicht geglaubt hat ne warum sollte ich, man mein, Kinder erfinden oft Dinge. Das ist so. Kinder sind Märchenerzähler. Ich kenne das von meinen eigenen. Kenne ich von mir selbst als Kind. Aber das sind ja eindeutige, absolut eindeutige ähm, Verhaltensweisen, die da an, die da an den Tag legt. Ja, also äh, ich meine, ich habe Psychologie studiert und ich will, also krieg, ich kriege ja die ganze Zeit Gänsehaut während wir reden, weil ich das mich so zornig dann auch irgendwie macht. Ne, ich denke dann Fuck einfach. Ne? Ich denke einfach, ihr Weltbild
1: ist zerstört. Absolut. In dem Moment. Und,
0: ähm, Und indem dir nicht geglaubt wird, wird es noch mehr zerstört. Das ist ja genauso wie die vergewaltigte Frau, die nicht zur Polizei geht, A, weil sie sich schämt, B, weil du ja, hast einen kurzen Rock angehabt, das hast es doch provoziert. schuld, ja, so ja, auf die die Art, ja. ja. Ja, ich, ich weiß nicht, Schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage, ich ja, weiß nicht. Das ist, das ist auch so. Das sind so Sachen, die denke ich dann halt immer. Ich versuche immer so ein bisschen weiterzudenken, zukunftsmäßig, ja. gerade, wenn es um Kinder geht und ich weiß halt, wie es bei mir war und was für ein Ballast ich hatte und ich konnte es nicht zuordnen und und das war einfach so furchtbar. Und dann, wenn dir halt keiner glaubt, ich hatte, ich hatte eine Freundin, ähm, die ist... Ähm, auch missbraucht worden. Und ihr hat auch keiner geglaubt. Die Eltern selbst, die ist nicht im Elternhaus oder so, das war auch außerhalb, hat kein Schwein geglaubt. Dreht man nicht so ein Mist, Mist so ein Müll. Und dann denke ich so, Alter, was seid ihr alles für Penner? Selbst wenn sie Scheiße erzählen würde, dann geht man doch der Sache trotzdem mal hinterher. Ja. Und dann kann man immer noch sagen, okay, war jetzt nicht so. Ne? Es ist, ich kann, ich habe das. Ja, ich glaube einfach, das ist so ein
1: unangenehmes Thema. Da wollen viele gar nicht hinschauen, weil es einfach so unangenehm ist, so so hm. so ein dreckiges Thema ist. Ja, so. absolut. Ist ja. Dreckig, und, also. ähm, aber
0: genau deswegen muss da ja hingeschaut werden. Ne?
1: Ja, aber es ist ja immer einfacher, wegzuschauen, als hinzuschauen. Und ich glaube, deswegen tun so viele. Was natürlich nicht
0: richtig ist. Nein, Natürlich nicht. nicht. Ja, und ähm, Es ist halt auch einfach für, für die Erwachsene Welt zu sagen, das Kind erzählt Scheiß. Ne? Also und, ähm, aber dann dich halt als Voll, Vollpfosten dastehen zu lassen. Nee, sie waren nicht da. Ja, da zweifelst du doch an deinem eigenen Verstand, oder? Das ist wirklich hat. Also ich habe ja dann äh, tatsächlich
1: ein paar Tage später nochmal von dieser anderen Institution ja. eine E-Mail bekommen. Ja. Die habe ich auch noch. Okay. Wo die mir geantwortet haben, dass sie keine Sachen haben. Und sie würden ja die Sachen sowieso auch nicht einfach so rausgeben. Ja. Und dann habe ich der lieben Dame geantwortet, dass mir das sehr wohl bewusst ist. Und ja. ich auch gerne bereit bin, persönlich vorbeizukommen. Ja, ja also das sind so... Ja, ich bin... Ich kann es, ist für mich, wenn eine Institution sagt, okay, da ist nichts passiert, aber dass die alle so zusammenhalten, man wird von der Klinik dorthin geschickt und dort wird auch gesagt, man war nicht da. Das, die stecken ja alle unter, für mich stecken die ja, alle unter einer Decke und für mich sind das alles so, ne? mit Täter. Für mich sind das Ach, alles mit Täter. Ja,
0: absolut. Fertig. Ja. Mann, ey, also hast du mal darüber nachgedacht, irgendwie eine Anwältin oder einen Anwalt einzuschalten? Nein. Also so ein richtig Arschanwalt. Mm -mm. Ich habe da so einige. Nein, habe ich nicht drüber <lacht> nachgedacht. Müssen wir mal drüber sprechen. Ne? Ich, ich kann mir gerne tun, ja. Die sind nämlich echt, das sind so, mit denen möchtest du dich dann nicht anlegen. Also die gehen auch allen Sachen hinterher. Ja, ich meine, das Ding ist, Guck mal, wir haben mittlerweile medial, sind wir ja so gefestigt, wir haben ja, keine Ahnung, diese ganzen Aktengeschichten und bla, die decken die Dinge auf. Und dann denke ich halt, sowas, sowas muss doch einfach irgendwie auch gehört werden, schon alleine für das Kind, um auch den Täter quasi da irgendwie rauszuholen, klar, es gibt jetzt keine Beweise mehr, es gibt aber ihr ganzes Verhaltensmuster und es ist ja offensichtlich, warst du in der Klinik offensichtlich, war sie mit dir in der Klinik offensichtlich, also, dass du nicht beim Wildwasser warst oder wo auch immer. Ach, also, das ist ja auch offensichtlich, wieso solltest du, du bist ja echt ein Märchenerzähler ohne Ende, ne? Du bist in Therapie, sie ist in Therapie, das hat ja alles seinen Grund. Und ähm, da denke ich einfach... Ähm, ich kann deine Angst verstehen halt. Ne? Und die wissen halt, dass sie es mit dir machen kann, weil sie sehen, dass du halt da labil bist. Ne? Ich denke auch, dass meine Tochter nicht die Einzige ist, no, der das passiert da ist. Halt und
1: natürlich, wenn man merkt, dass es einmal funktioniert hat, dann macht man es halt immer wieder. Ja. ja? Und Gerade im
0: Bereich der Frauen, die da sind, das sind ja alles labile Menschen. Ja. Die sind ja alle äh, Problematikpatienten. Die sind alle, haben alle Angst, ihre Kinder zu verlieren. Richtig, klar. Ja. Da muss nur eine Sache passieren, zack, hängt das Jugendamt da. Ja. Und oh Gott. Ne? Und das, das ist, da, gerade da ist es halt einfach dann, ne? Da ist die Beute einfach. Und da ist auch einfach für so eine Klinik zu sagen, die Frau spinnt, ne? Das ja. ist, ist, das, das ist ein Stigma, den wird man halt nicht leicht los. Aber das ist, da, da, ja, wie du siehst, stotter ich. Ähm, <lacht> normalerweise stotter ich nicht, ja. es ist einfach was, das mich unfassbar wütend macht. Da kann ich auch dein Gefühl der Selbstjustiz verstehen, dass du dann halt da äh, reinbringen willst. Wie hat denn dein privates Umfeld darauf reagiert. Ich meine, die wissen, da hast du ja mit Sicherheit alles mitbekommen oder haben dir erzählt. Deine uh. Mama ist ja leider verstorben, was auch so absurd ist, dass du da den Kontaktverbot
1: und alles ja. dann hattest. Ja. Also es ist ja klar, erstmal viel um den Tod von meiner Mutter gelaufen hm. und da wollte ich dann auch nicht gleich damit so irgendwie ins Haus platzen ja. mit dieser Geschichte. Ähm, die meisten, die haben sich das angehört, haben aber wenig bis gar nicht drauf reagiert. Einfach nur so, oh ja krass, echt, boah. Ja, und was machst du jetzt? Ah, ja, okay, würde ich vielleicht auch so machen. Mhm, so, und dann das war das ja, Thema eigentlich schon vergessen, sozusagen, so. beendet. Ja, und ähm, für viele war das so unglaublich. Die haben mir das nicht geglaubt.
0: Auch das? Ja. Wie fühlt sich das denn an, wenn man von niemandem geglaubt wird? Also, es ist nicht, also ich weiß nicht. Das ist so, ach. Das Mit den Menschen, die mir damals nicht geglaubt haben, habe ich heute keinen Kontakt Gut so. mehr. <lacht> <Gut> so. <lacht>
1: ähm, ja, äh, generell, mein, mein Kreis ist sehr, sehr klein geworden. Yeah. Und ähm, ich bin sehr vorsichtig, auch ich bin sehr vorsichtig geworden. Yeah. Ähm, das ist krass, das kann man nicht beschreiben, wie das ist, dieses Gefühl. Das ist so, eigentlich wünscht man sich jemanden, der, der einen vielleicht mal einen Arm nimmt ja. und sagt, ey, krass, man, komm, und wir gucken wir jetzt, wie finden, wir das irgendwie ja. zusammen, ja, und, aber da war nicht wirklich jemand. Also, wie gesagt, meine Therapeutin hat mit mir da normal drüber gesprochen, ja. ohne mich zu verurteilen oder irgendwie, oder noch zu versuchen, das schön zu reden. Das haben ja auch viele versucht, schön zu reden. Aber wie redet man denn sowas schön? Ah ja, das, da warst du doch nicht dabei und vielleicht war das ja gar nicht so schlimm und vielleicht war sie ja auch einfach nur frech und er hat ja dann mal mit ihr geschimpft und deswegen hat sie so geweint und okay. solche was Dinge. Was hat ja. sie
0: denn aufgedeckt mittlerweile, also in der Therapie? Was, wo, was hat das
1: Dass man was nicht mit Fremden ins Auto steigt. Ja. Ähm, sie hat einen Mann gemalt, der oberkörperfrei war. Ja. Und ähm, sie hat etwas gemalt, was sie in der Hand hat, was man nicht erkennen kann. Okay,
0: also dass sie bei ihm quasi dann zu Gange... Ja. Gehen konnte wahrscheinlich. Ja, und immer
1: so, wenn, wie gesagt, sie deutet beim Spielen, deutet sie was an. Zum Beispiel, man, die, die spielt mit dem Zug und ja. sie steigt dann in den Zug und ähm, dann auf einmal ist eine Person weg. Mhm. Oder ähm, sie kommen dann an den Bahnhof und da darf sie aber jetzt nicht aussteigen, hat er gesagt. Okay. Wer hat das denn gesagt? Und da macht sie dicht. Mhm. Also sie schafft es nicht. Verstehe. Das alles komplett so.
0: Mhm. Der Schutzmechanismus ja.
1: dann ein. Also eigentlich bräuchte sie dann jemanden, der das für sie ausspricht. Es mm
0: -hmm. ja. ist schwierig dann auch als Mutter dann, dann das zu machen. Das ist genau ja, es gab vor ein paar
1: Wochen die Situation, da waren wir gerade bei Kentucky. Mhm. Und ähm, da hatte sie was gehört und dann ähm, hat sie mich gefragt, sagt sie, Mama, was ist denn eine Vergewaltigung?
0: Hat sie dich einfach aus dem Nichts ja. Okay. Also sie hatte vorher was gehört wohl yeah, irgendwo yeah.
1: und hat gesagt, Mama, ich habe das gerade was ist das denn? Dann sage ich, ja. was denn, was ist eine Vergewaltigung? Ja. Und das war für mich so, oh, ja, wir stehen gerade hier, sage ich, das erzähle ich dir, wenn wir rausgehen. Ja. Und sagt ja. sie, ist mir sowas auch schon mal passiert? Aha, okay. Und das eigentlich hätte ich in dem Moment reagieren müssen, ja aber ich konnte nicht.
0: Verstehe. Ich konnte einfach nicht. Ja, schwer. Das
1: ist für mich, ich, ich, ich glaube, ich habe Angst, dass ich sie nicht auffangen kann. Ich glaube, ich habe Angst davor dass ich nicht die Starke in dem Moment dann bin, sondern dass sie dann, sie dann die Starke sein muss, weil ich zusammenbreche. Ich glaube, davor habe ich mhm. Angst. Weil eigentlich möchte ich ihr halt geben. Hast du Moment.
0: denn Halt für dich? Freundeskreis, Partnerschaft, was ist denn, wie ist es denn bei dir? Wenn, weißt du, das ist ja immer so ein Konstrukt, das mhm. sich aufbaut. Also wenn, du kannst deine Tochter durchaus stärken, wenn du eigenen halt irgendwo hast.
1: Das ist momentan sehr schwierig. Okay. Also ist eher nicht so. Bist du alleine? Ähm, ja.
0: Okay, das heißt ja. keine Mama mehr, kein Partner.
1: Nein, Mama ist verstorben, Papa lebt in den Staaten, auch hm. kein Kontakt. Okay. Großeltern sind auch jetzt vor zwei Jahren verstorben, die ich gepflegt habe. Also bist du auch halb Amerikaner? Ich bin tatsächlich
0: Britin. Britisch? Ja, meine
1: Mama Britin, mein Papa ist Amerikaner. Okay, also bist also du so halb Britte.
0: Du hast britisch-amerikanisch-Deutsch.
1: Gar nicht Deutsch? Nein, gar nicht Deutsch. Wieso bist du in Deutschland? Weil ich in Deutschland geboren bin. Aber ich habe den britischen
0: Pass. Okay, ja. verstehe. Okay. Ja, ja cool. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen so wie ich, aber ich bin ja nicht, ich bin ja Deutsch-Amerikanerin und nicht Britin. Wobei die Briten, ich mag die Briten. <lacht> Sind wir alle ein bisschen verrückt? Also, yes, definitiv. Ja, das ist sehr schade, ist
1: Freundeskreis. Wie gesagt, aufs Minimalste. Mhm. Ja, meine beste Freundin wohnt 400 Kilometer weit Okay, weg. das ist nicht so optimal. Und äh, dann habe ich noch eine alte Schulfreundin, aber die sehen mich nicht so oft, weil okay. sie einfach sehr viel arbeitet auch. Ja. Ja, und das war es eigentlich schon. Klar, Bekannte, denen man mal so auf der Straße Hallo sagt oder so, aber ja,
0: mh, sonst nicht. Was, ähm, was wolltest du den Menschen hier mitgeben? Oder was, was, was war der Grund, warum ich dir eine Stimme geben soll? Also offensichtlich, natürlich weiß mhm. ich das, aber ähm, was erhoffst du dir aus dieser ganzen Sache?
1: Ich glaube, ich erhoffe mir, Gleichgesinnte zu finden. Mm. Dass wir uns gegenseitig stark machen und dagegen vorgehen. Weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige... In dieser Klinik dann auch. Muss nicht unbedingt ja. in dieser Klinik sein, ja. allgemein. ja. Ich, ich glaube einfach, dass ich nicht die einzige Mutter bin, deren Kinder sowas passiert ist. Ja. Oder die, die einfach auch diese Last mit sich rumträgt und eigentlich gar nicht weiß... Kann ich dagegen ankommen? Schaffe ich das? Ja. Ähm, und sich vielleicht auch so alleine damit fühlt. Ja. Und äh, gemeinsam ist immer besser als einsam. Und
0: ja, ist bald vielleicht ähm,
1: ja, ja auch mir selber hier mit Mut machen, das anzugehen und vielleicht auch den anderen Mut geben, ja, um vielleicht drüber nachzudenken, vielleicht doch was zu machen. Ja. Möchtest und du auch, was machen, um den Kindern eine Chance zu geben später? Ja, möchtest ja. du was machen? Ich würde schon gerne was machen, aber, aber das ist Angst. für mich ist es, sieht es so... Weit weg? Ja, und so als hätte ich Licht. keine Chance. Als mm. hätte ich einfach keine Chance gegen dieses große System. Mm. ja Weil wenn ein Arzt sagt, ist doch nicht so schlimm. Und wenn eine Klinik sagt, da war nichts. Und wenn so eine Institution sagt, sie war doch nicht da. Was soll ich, kleiner Mensch, denn dann
0: ausrichten? Da musst du große Menschen ja. holen, die dir helfen. Ja. <lacht> <lacht> also ich ähm, werde da definitiv... Äh, das letzte Wort ist nicht gesprochen. Okay. Das ähm, werden wir mal gucken, was wir da so machen können. Mhm. Was ist denn... was was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? So ab, unabhängig von dem, was wir jetzt halt versuchen, vielleicht noch zu roppen, dann danach. Aber für deine Tochter.
1: Also, meine Tochter weiß, dass ich heute hier bin, mhm. sie weiß aber nicht, was das Thema ist. Okay. Aber sie möchte natürlich wissen, was los ist ja. und was das Thema ist. Sie ist und,
0: das große Thema
1: heute. Ähm, ich glaube, ich werde tatsächlich vielleicht einfach diesen Anlass nehmen, um
0: versuchen, mit ihr darüber mhm. zu sprechen. Richtig, ja. Um, es ist wichtig, auch wenn es schwer ist. Ja. Yeah. Es wird ein harter Weg und auch für deine Tochter und für dich, aber um, du bist nicht alleine, also weißt du, auch auf uns kannst du jederzeit zurückgreifen, wenn du was brauchst oder Hilfe brauchst. Ich meine, wir behandeln ja in erster Linie eigentlich Krebspatienten, aber Du, wir, wenn Hilfe benötigt wird, bin ich da, das ist ganz das klar. Ist, ne? Also gerade in dem Fall äh, Missbrauch ist es äh, das ist selbstredend, ne? Und ähm, da möchten wir dir natürlich sehr gerne zur Seite stehen irgendwie. Und auch für die Frauen da draußen und für die Familien da draußen, die solche Dinge erlebt haben. Es ist so unfassbar wichtig, nicht den Mund zu halten. Es ist unfassbar wichtig, auch wenn man von irgendwelchen Behörden mundtot gemacht wird oder Institutionen, Kliniken, Ärzten. Pff, whatever, um, nicht unterdrücken lassen. Denn es geht hier um ein Leben oder um euer Leben und im Zweifelsfall um die Zukunft eures Kindes. Und um, das ist einfach was, was viel wichtiger ist als jegliche andere Scheiße, was diese Menschen von sich geben. Und von daher stark bleiben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft es nicht, holt euch Hilfe. Ja. Geht zu einem richtig guten Anwalt. Es gibt auch staatliche Hilfen, die das dann unterstützen, um, nur weil man klein gemacht wird, heißt es nicht, dass man klein bleiben muss. Und von daher ist es einfach wichtig, dass wir alle gemeinsam diese Wege anschneiden. Es ist ja einfach, das Thema ist einfach unfassbar schwerwiegend und ich, ich, ich weiß auch gar nicht, was man weiter dazu sagen kann, außer dass es halt dass man halt nicht den Mund halten darf. Es ist traurig, dass in Deutschland halt oder auch, wobei, weiß ich nicht weltweit, weiß, kann ich gar nicht so genau sagen, ich weiß, wie es in Amerika ist, dass äh, Kindesmisshandlungen ähm, schon sehr brutal, miss, ähm, also da kriegst du krasse Strafen für. Ähm, und es ist auf jeden Fall so, dass ähm, wir äh, da definitiv äh, gucken müssen, dass äh, das System einfach funktioniert. Ja. Wenn du dich nicht auf das System verlassen kannst, wie wie zur, Hölle, wie zur Hölle willst du dann irgendwie weitermachen? Dann bist du halt in der Situation, in der du bist. Nämlich klein und panisch und machst nichts. Ne? Deswegen kann ich einfach nur sagen, boah, wie war es für dich jetzt, das alles zu erzählen? Glaubst du, es hat dir was innerlich gegeben, so ein bisschen? Ja, ja,
1: auf jeden Fall, ja. Es wird
0: nochmal was anderes sein, wenn du es dann hörst öffentlich, glaube
1: ich. Ja, ich glaube auch. Also das ja. ist auch noch gar
0: nicht so ganz bei mir angekommen. Ja, ich merke, dass, dass seitdem du gekommen bist, bist du schon so ein bisschen, stehst du so ein bisschen neben dir. Ja,
1: das ist alles so, un, so unreal irgendwie.
0: Ja. Nein, du bist äh, hier, ich kann dich sehen. <lacht> <lacht> ich meine Plexiglasschein. Ja,
1: es, ähm, es war auf jeden Fall gut, hier zu sein. Ja. Und ich denke, es war nicht verkehrt. Hm. Also ich, ich, ja, und das ich bin gespannt, was kommt einfach. Also in diesem Sinne
0: möchte ich auch nochmal sagen, dass... Ähm wenn es jemand da draußen gibt, der sich gleichgesinnt fühlt, der gerne Kontakt zu Melissa haben möchte, kann sich jederzeit gerne an uns wenden. Einfach kontakt at miriam-von-m.de und wir leiten dann alle Nachrichten und Anfragen weiter an Melissa. Ich wiederhole nochmal kontakt at miriam-von-m.de oder ihr geht einfach auf meine Homepage miriam-von-m.de. Da gibt's auch ein Kontaktformular. Ja, ich hoffe, das war okay, dass ich jetzt... Äh, jetzt kriegst du lauter laute ja. Nachrichten. <lacht> ähm, ich äh, möchte mich für das Gespräch bei dir jetzt zu dem Thema erstmal herzlich bedanken, weil es okay. ist bestimmt nicht einfach gewesen, darüber zu reden. Mhm. Ich hoffe, dass ähm, wir da gute Wege gehen können und dass ähm, Justice will be served, sage ich einfach mal dazu. Und... Ähm, Jetzt zum Abschluss möchte ich einfach das Thema so ein bisschen auflockern, weil ähm, gerade wir hier bei Zwangsgestört reden halt über sehr starke und kontroverse Themen, die nicht immer ganz einfach sind. Und deswegen habe ich mir was ausgedacht okay. zum Schluss der Sendung. Ähm, und zwar haben wir ja, siehst du, dieses große Glas, was yeah. vor dir steht. Dieses, <lacht> dieses <lacht> Glas hat ganz viele verschiedene Fragen drin. Okay. Das sind willkürliche Fragen von unseren Fans quasi, von unseren Followern, die ähm, das kann wirklich alles sein. Das kann deine Lieblingsfarbe sein oder was für eine Schuhgröße du trägst oder okay. sonst irgendwas. Du darfst jetzt gleich mal da drin rumrühren mhm. und dir eine Frage rausziehen mhm. und sie dann vorlesen. Nur das Wichtigste ist, die Frage ist an dir, die darfst du auch mitnehmen, die darf nicht wieder ins Glas zurück. Okay. Ähm, aber du musst sie ganz ehrlich beantworten, auch wenn es peinlich sein könnte. Okay, alles klar, ich. <lacht> ich bin gespannt. Meine Mutter auch gestern, die so, was?
1: Dann schauen wir mal. Was isst du gerne, wo sich andere vor Ekel schütteln?
0: Oh je, yeah. was für Fragen. Wie gesagt, die sind nicht von mir. Was isst du gerne, wo sich andere vor Ekel schütteln? Wow. Also ich habe, was also weiß ich mal noch, habe ich sowas? Ja, bestimmt. Ja, ach mal mein, hier, meine Assistentin im Hintergrund, die Francie, die schüttelt ganz groß, die mit Ja den Kopf. Ich glaube, bei mir sind es Eier im Glas mit Magie. Oh. Also Eier im Glas sind das diese, die so ein bisschen nicht ganz durchgekocht sind, so ein bisschen glibberig sind. Genau, und dann mit Maggi. Oh, Maggi und Eier ist geil. Ja? Yeah. Ja, ich also liebe Also ich kenne viele, die sagen, was machst du Ja, da? Ich, wenn ich das mache, also ich mache wirklich auch auf alle Eier, <lacht> ob es Rührei oder gekochtes Ei oder sonst irgendwas, tonnenweise Maggi da drauf. Das hatte damals mein ehemaliger bester Freund Steffen, der hat das am geschleppt aus der Pfalz und ich so, äh, was machst du da? Das ist ja voll eklig. Wieso <lacht> ja, genau. hast du das schon mal probiert? Wird. Ich ist so nee tropf tropf oh jetzt gehe ich mit meinem habe ich so kleine Maggi Flash die ich immer für unterwegs <lacht> dabei habe okay. und ähm das ist auf jeden Fall geil, aber was ich nicht mag, ist, wenn Eier glibberig sind. Also ich mag, wenn das das Gelbe so ein bisschen weich ist, mhm. aber Eier im Glas, die sind richtig glibberig. Ja, die sind richtig weich halt, ja, genau. Oh, dieser Glibber in meinem Mund dann. <lacht> Eier im Glas, Eier im Glas mit Maggi, ja, das mhm. mögen bestimmt viele nicht, Glibber. Ja. Aber Maggi ist geil. Ich versuche das auch jedem immer aufzudrehen, so, Hicke, probiert das doch mal. <lacht> Klar, voll eklig, was machst du da? Ey, Maggi. Maggi <lacht> ist hammer cool. Ja. Siehst du? Und genau das sind so die kleinen Fragen, äh, diese kleinen Lichtblicke zum Ende der Sendung, die wir brauchen, um einfach auch eine gewisse Leichtigkeit und ein Lächeln reinzubekommen. Denn, ähm wir sind zwangsgestört, aber geil und wir wollen trotzdem irgendwie lachen dürfen können. In diesem Sinne ähm, möchte ich mich bei meinen Zuhörern ganz herzlich bedanken, dass ihr bei einer weiteren Folge von Zwangsgestört dabei wart. Ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wieder hören und ich wünsche euch ganz viel Gesundheit, liebe Glück und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüssi.